0: Oh. Grüß Sie, guten Abend. Ich melde mich ja. frisch aus dem Gewitter. Also, zwischendurch, mein Sohn sagt immer so schön, äh, die Sonne brüllt. Ja. Könnte ich mal mich zu Tode erschrecken und hängen dann hier? <lacht> Wie ist es? Morgen,
1: ähm, ja, durchwachsen, würde ich sagen.
0: Durchwachsen erstmal. Wir haben uns vor zwei ja. Wochen ausgetauscht, wir haben viel besprochen, wir hatten einiges in der Nachlese auch nochmal in Anführungszeichen. Für mich ist es in so einer zweiten Sitzung eigentlich immer ganz interessant, mal kurz anzuknüpfen und so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Gab es irgendwas, wo Sie sagen, okay, das ist präsent geblieben, das ist im Kopf gewesen in der Zwischenzeit? Ja,
1: ja. Ich hatte, ja die, ich hatte Ihnen ja geschrieben, ne, die Situation mit dem Stauende. Ja, genau. Wo ich draufgefahren bin und wirklich so eine, eine Zeit lang keine so Panikgedanken hatte. Aber ich war halt früh morgens Stress zu spät schon losgefahren und fahr auf das Stauende drauf und auf einmal war das alles wieder da und ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein, das brauche ich jetzt gerade gar nicht. Und da wir natürlich die Technik des Internets haben, habe ich mir natürlich gleich mal ihre Nachricht aufgemacht und habe mir nochmal das Video dazu angeschaut, ja. mit Befürchtungen umzugehen und habe mir gedacht, okay, ich, ich mache jetzt diesen hier und versuche mich zu, ich sehe immer Sie, so.
0: Ja. Standardbewegung, ja, genau. hinzugezogen sein zu großen guten Bildern.
1: Richtig. Und habe mir versucht schnell was einfaches einfallen zu lassen, so wie ich das lieber haben möchte. Und das hat tatsächlich funktioniert. Ich habe mir so den Gestring, den Tag davor genommen und habe gedacht, der lief gut der Tag. Und ich möchte den heute wieder so haben. Und habe ähm, halt mich mit den Gedanken versucht auf den, auf den Tag zuvor zu fokussieren. Da war auch das Wetter gut, da war meine Laune gut und das hat tatsächlich geholfen, mich ein bisschen davon wegzubringen und in der Zwischenzeit, in der ich mir das überlegt hatte, war auch der Verkehr wieder einigermaßen am Laufen. Genau.
0: Ich habe eine Situation gerade im Kopf, die sinngemäß ganz gut dazu passt. Das ist jetzt zwei Jahre her. Ich wir haben ja zwei kleinere Kinder und ich versuche so die Zeit, wie jetzt äh, Kindergartenphase, eigentlich möglichst mit den Kindern noch irgendwie rumzukommen. Ne? Machen wir mal hier einen Urlaub, fahren wir da noch mal hin, machen einen kleinen Ausflug, wo wir einfach die Zeit flexibel nutzen können. Und äh, vor zwei Jahren war ich mit dem Kleineren für ein paar Tage, langes Wochenende nach äh, Seeland runtergefahren und da ist dann das passiert, wo ich auch immer Schiss vor hatte, ich stehe im Stau und es tut sich nichts mehr. Das ist etwas, wo auch bei mir in der Situation, in meiner eigenen Wahrnehmung, steigt dann langsam was hoch. Da kommt irgendwie so, aus meinem Verständnis jetzt, ich habe kein Problem damit, im Stau zu stehen, in einer Vollsperrung, wenn ich nicht gerade da dreijähriges Kind mit am Start habe oder vierjähriges Kind, der dann entsprechend unterhalten werden möchte. Der vielleicht dann irgendwann sagt, so ich habe jetzt mal äh, das Bedürfnis, da draußen ein Häufchen zu machen und so. Und man steht dann da. Und das war echt eine Situation, wo ich kurz hinter dieser einen Ausfahrt, die ich noch so gut im Kopf habe, Internet lässt grüßen, man kann ja jetzt auch einfach in Belgien, da unten kurz vor einer Antwerpen, Ranz, die Ecke war das, kann man ja trotzdem schon gucken, ah, da brennt ein Fahrzeug, Vollsperrung. Und ich war im ersten Moment auch in so einer Fuck, was machst du jetzt? Hab dann aber gesehen, der Kollege neben mir, der ist total gechillt, guckt sich da gerade irgendeinen Baum an und sagt, ich hab Hunger. Ich sag, ist ein Keks, das ist okay. Haben wir Kekse gegessen, haben wir die nächste Conny-CD reingetan. Und dann standen wir da und es war relativ ruhig. Also, der Typ neben mir war gechillt, war ja auch gechillt. Wenn der, der ist dann irgendwann so ein bisschen so können wir nicht mal irgendwie nach Holland fahren? Ich habe ja jetzt so Badehose hinten drin. Ne? Und ich sage, ja, weißt du, hier, so sieht es aus. Und so, ah, okay. Ja, dann lass doch noch, noch mal Conny hören. Ja, okay. So, und da kommt dann wieder Ruhe da rein. Das ist wichtig, dass wir einerseits für solche Situationen das Verständnis erstmal entwickeln. Unser Kopf reagiert da normal. Wir haben da eine Problematik. Wir sind da nicht alleine mit. So geht es jedem anderen da draußen mindestens genauso. Deshalb mag ich auch immer ganz gerne offen über meine eigenen nicht nur Erfahrungen, sondern auch Lösungsstrategien erzählen. Wir haben alle ungefähr die gleichen Probleme, weil wir ungefähr alle die gleichen Denkmuster haben. Und was wir alle ungefähr ähnlich auch haben ist, dass wir uns alle vor einer schlechten Zukunft fürchten, aber meistens noch nicht gelernt haben, eine eigene gute Zukunft zu kreieren. Mehr ist es eigentlich nicht. Und Sie haben jetzt auch erlebt, große gute Bilder machen große gute Gefühle, große schlechte Bilder machen große schlechte Gefühle. Die Abwesenheit schlechter Bilder macht noch nicht unbedingt glücklich. Und daher finde ich diesen Charakter, wie ich das jetzt mit so einem Beispiel auch gerne mal einwerfen möchte, wichtig. Wir sind ja auf Augenhöhe unterwegs und wir alle haben, wir alle, nicht nur ich, sondern mit jedem, mit dem sie sich darüber austauschen, würden, eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich hatte heute Morgen mit einem Klienten das ganz interessant mal so beschrieben, dass man manchmal dieses komische Gefühl, was man so ums Herz drumherum hat, vielleicht auch beschreiben könnte als, meine Lunge fühlt sich so an, als wäre sie kurz im freien Fall. Irgendwie so, ja. Irgendwas stimmt ja. gerade nicht. Ich habe das Gefühl, atme ich gerade, oder ja.
1: Ja,
0: zwei, Sekunde, ne? zwei Sekunden später ist das Gefühl wieder rum. Und ich denke dann so, pff, was auch immer, das war es mir doch egal. Ich lebe ja. ja. So habe ich aber früher auch nicht darüber nachgedacht. Ich habe mir auch erst Skills antrainieren müssen, um einfach zu gucken, wie gehe ich mit so einer Kiste dann nachher um. Wobei das hier nie so ausgeprägt bei mir war. Aber ich halt gut nachempfinden kann, wie sich das für jemanden wie sie anfühlt und deshalb das Zweite, was mir eben auch so wichtig ist, gerade auch in einem solchen Format, Modelllernen. Sie kriegen ein nachbildbares Modell angeboten, wo Sie sehen, okay, das ist eine Strategie, die gucke ich mir jetzt mal ab. Ich habe das einmal, ich weiß nicht, ob ich das mal angedeutet hatte in der letzten Session, so eine Idee als Video gemacht, gute Zeiten, gute Zeiten. Ein Format, wo nichts anderes gezeigt wird, als die typischen erwartbaren Probleme unterschiedlicher Altersklassen von uns Menschen. Und die machen den ganzen Tag nichts anderes, als sich nur Gedanken darüber, wie kriegen sie ihre Situation gelöst. Gute Zeiten, gute Zeiten. Ja, ich denke auch, das wird halt keiner gucken. Das wird keiner produzieren, weil da ist kein Drama drin. Ich persönlich hätte gerne ein dramafreies Leben mit guten Menschen mit gutem Essen und mit vielen guten, großen Bildern, also guten Gefühlen. Deshalb distanziere ich mich auch von vielen Menschen. Ich lerne Menschen zu umgehen, nicht nur mit Menschen umzugehen. Ich distanziere mich aus, von Menschen aus meiner Herkunftsfamilie. Blut ist dicker als Wasser, ja, weil Blut fast 50 Prozent feste Bestandteile hat. Aber was hat das mit Familienkonstellationen zu tun? Was ich gerade andeuten mag, ist, es ist ja doch meistens immer noch mal eine Geschichte unterm Radar, die uns jeden von uns irgendwo begleitet, die eben auch noch mal ein Stück weit erklärender Faktor sind. Wie kommt überhaupt eine Vulnerabilität bei uns zustande, sodass eine solche Symptomatik Einzug hält Und Ihr Erlebnis, um dann noch mal zurückzukommen und zurückzuspiegeln, das ist schnell, kann ich Ihnen aus der Erfahrung heraus sagen, dass Sie nach einem Gespräch schon so viel für sich abgespeichert haben, in der Situation schon bedenken. Ich meine typischerweise haben wir in einer Belastungssituation, ich habe heute alleine schon von drei Klientinnen Nachrichten bekommen, ja, wollte mich mal kurz melden, ich habe jetzt die zweite oder erste Impfung drin. Das ist halt der Moment, wo man dann da sitzt und denkt so, mir ist so ein bisschen unwohl, ach, ich lenke mich mal ab, ich schreibe mal dem Rick, dass ich jetzt die Impfung drin habe. Finde ich ganz putzig. Aber ich antworte dann auch gerne und sage dann, und, wie geht's so? Haben Sie auch so diese leichte Herzgeschwindigkeit, die Sie mitbekommen? Ich hatte ach, das bei meiner zweiten Impfung mit BioNTech. Hatte ich auch den ganzen Tag viel zu viel Kaffee gesoffen und sitze ich auch da im Impfzentrum und denke so, kippst du jetzt gleich um? Irgendwie ist dir so ein bisschen schlecht. Mhm. Was sagt der Puls, auch 120?
1: Mhm.
0: Ist halt so. Also, ja. ja, nur weil ich Leute sehr gut beraten und begeistern kann, heißt das nicht, dass mein Herz immer 60 macht. <lacht> so nach dem Motto. Mhm. Ja, cool. Ist das denn etwas, was dann nochmal notwendig wurde, im Alltag anzuwenden? Also sind sie nochmal ins Stauende reingefahren?
1: Ähm, Habe ich gerade jeden Tag. Also ich bin auch jetzt wieder hm. knapp eine Stunde unterwegs gewesen. Also es war wow. auch schon wieder Spitz auf Knopf. Ja. Ja. Und ich, ich bin tatsächlich gerade viel am überlegen, ob ich doch ähm, halt mich verstärkt nach einer anderen Alternative umschauen muss, weil das... Das Fahren, das ist schon, gerade durch diese 40 Kilometer Baustelle, das ist schon echt anstrengend. Ja, also es ist, der, der Gesamtarbeitsweg sind 45 Kilometer und davon sind mit Unterbrechungen halt 40 Kilometer Baustelle. Und es gibt kaum eine Möglichkeit, das zu umfahren. Das Thema habe ich jeden Tag und ich gucke um vier bei Google Maps rein, ob denn die Autobahn frei ist oder nicht. Und gestern umfahren, heute umfahren, morgen wird es wahrscheinlich auch wieder auf dem Fahren laufen. Also... Das ist einfach auch Lebenszeit, die mir verloren geht und deswegen bin ich gerade am grübeln, was mache ich, nutze ich die Zeit, um im Auto eine Fremdsprache abzulernen oder gucke ich mich nach was anderem um, das ähm, spiele ich gerade so viel in meinem Kopf hin und her.
0: Ich fahre gelegentlich mal Auto, um ähm, fit im Fluchen zu bleiben, weil, Sie haben das vielleicht schon mal gemerkt, kein <lacht> anderer Mensch kann Auto fahren außer Sie. So viel zum Thema Fremdsprache lernen beim Autofahren, ne? genau. Aber Sie haben da absolut recht mit. Also im Grunde genommen, wir haben beim letzten Mal ja auch kurz das Thema Reframing da mal angesprochen ja. gehabt. Ein Reframe hat aus meiner Sicht verschiedene Funktionen. Dazu gehört beispielsweise die Funktion, einmal Verständnis aufzubauen, dass unser Kopf das die ganze Zeit macht. In dem Video male ich ja auch so eine lustige Breitzehne da rein und so. Ne? Also zu verstehen, wie verarbeitet unser Kopf letztlich auch Informationen. Eine weitere Funktion ist vielleicht tatsächlich in das Bewertungssegment einzugreifen. Ich trainiere mir an. Ich habe beispielsweise in meinem normalen Gesprächsraum nebenan, wo die Akustik nicht so gut ist, weshalb wir heute hier sind, ein großes Bild hinter mir an der Wand hängen. Da ist so ein Wald drauf. Ich wollte immer so ein Bild hinter mir haben, das war in der zweiten Praxis, die ich dann damals hatte, 2013 bin ich da rein in die Räume, hatte ich eine Vision, ein fertiges Bild, Ikea gehörte dazu. Ich fand die Idee dieses Bildes extrem stimmig. Das Bild an sich war jetzt gar nicht so mega gut. Das ist ein Laubwald. Das hat jetzt nicht so die Mega-Tiefe mit da drin. Bei einem oder anderen Video haben Sie es vielleicht sogar schon mal gesehen. Wahrscheinlich Aber irgendwann denke ich so, wo ich vor dem Bild stehe, eigentlich gefällt dir das gar nicht so gut. Thema Reframing. Wie kann ich zu diesem Bild eine andere Kontextmarkierung setzen, sodass ich zu diesem Bild eine andere emotionale Verbindung habe? Das ist jetzt ein sehr konkretes Beispiel für Reframing. Und da stehe ich vor diesem Bild und denke so, das sieht ein bisschen so aus, wie in diesem einen Urlaubspark auf Seeland bei Bräunisse, wo ich gefühlt so oft war und so viel gute Zeit verbracht habe, wenn man da diesen Weg geht. Und dann an so einem Frühsommermorgen mit so ein bisschen Tau in der Luft. Und zack, bekommt so ein Bild eine ganz andere Bedeutung. Es ist jetzt nicht immer so, dass ich in diesem Bild diesen Urlaubsort sehe, aber manchmal stehe ich da und denke so, ja. Reframing kann die Funktion innehaben, neue Bedeutungen zu setzen. Oder, gehen wir mal in Ihre Situation rein, ein Reframe darf auch ein Unterbrecher sein. Also Sie kommen ans Stauende, Gott sei Dank stehe ich nur im und bin nicht derjenige, der dort vorne den Stau verursacht hat. Vielleicht sollten Sie auch über einen Berufswechsel nachdenken und irgendwas mit Baustellen auf Autobahnen machen. Jetzt so, <lacht> haben Sie genug Arbeit in der Nähe ja im Moment. Ne? Die nutzen ja. ja vermehrt Traktoren mittlerweile auf Autobahn Baustellen, weil die einfach wendiger sind als die LKWs. Das ist auch immer interessant. Aber wenn Sie dann da sitzen und Sie Gott sei Dank bin ich nur... Aber dann stehen wir ja trotzdem wieder im Stau. Das heißt, in solcher Reframe, wir denken jetzt, das, was wir bereits thematisiert haben, mal so ein bisschen weiter nach vorne darf ein Unterbrecher sein, auf den ja dann etwas Neues folgt. Sie haben es gerade angedeutet, lerne ich vielleicht eine Fremdsprache, lerne ich neues Fluchen, beschäftige ich mich vielleicht mit anderen Dingen, die in dieser Zeit für mich einfach eine vernünftige Investition meiner Lebenszeit darstellen.
1: Genau.
0: Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, change it, love it, leave it, entweder finden wir eine Nutzbarmachung dieser Zeiträume, um eine andere Einstellung und damit Bewertung dazu zu bekommen, so dass sie vielleicht, ich übertreibe jetzt ein bisschen, irgendwann sagt, ich habe heute wieder im Stau stehen dürfen. Wie gesagt, ich übertreibe ein bisschen. Ja. Ja. Aber wir werden irgendwann auch zu der großen Problemstellung kommen, dass wir Menschen in unserem gesellschaftlichen Kontext heutzutage immer mehr zu modernen Nomaden werden. Wir haben ein unheimliches Fluktuieren, was dieses Hinzukommen zur Arbeitsstelle angeht. Wir haben so viele Menschen, die zum Beispiel jetzt bei mir in Bonn tagtäglich in die Stadt reinpendeln. Wir haben eine unglaubliche Zahl an Menschen, die tagtäglich aus der Stadt rauspendeln. Und wir sind nur noch in Bewegung drin. Und wir wissen aus der Studienlage heraus, dass die, also die wenigsten Menschen finden das jetzt geil finden. Ja. Also irgendwann wird es langweilig. Ich habe damals auch mal eine Zeit lang für eine Bank in Köln gearbeitet. Dann habe ich meine Zeit lang für eine Internetagentur in Köln gearbeitet und ich auch dachte so, hey, das wird cool. Ich stehe da in meinem richtig sexy Anzug, ich habe meine wunderbare Businesstasche dabei und pendel mit dem Zug. Dieses Commuting, schön immer Käffchen dabei, oh, das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit in London dann nachher so, geil. Ja, und dann macht man das mal im Monat, denkt man auch, ach, wir, wir haben uns doch letzte Woche schon im Zug gesehen, ja? Ja, alles klar, ja. Macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Und Letztlich, das ist so ein Punkt, wo ich versuche meinen Kindern gerade auch im sehr offenen Gespräch aufzuzeigen, weshalb habe ich ein, eine hohe Motivation, mit den Kindern mehr Musik zu machen, denen mehr Musik beibringen zu können. Ich komme selber von Tasten vor allen Dingen, bis in Saiteninstrument, Gitarre und so. Und ich habe das gerade gestern noch mal erlebt. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo jeder Mensch versteht, was meine ich damit? Musik erleben, aber auch Musik machen. Ich hatte gestern einen auf YouTube gefragt, Rick, wo kommt der Tinnitus her, sinngemäß? Ich war eine Zeit lang Berufsmusiker. also Das hinterlässt Spuren in der, im Audigramm. Nicht nur Musik erleben, sondern auch Musik machen. Macht große Gefühle. Und wenn wir uns Mensch im Kontext von Gesellschaft anschauen, dann hat der Mensch an verschiedenen Punkten extremer herausgebildet, wo der Mensch große Gefühle bekommt. Große Gefühle beim Sport, beim Fußball. Ich habe noch keinen Schreien gehört, also kann noch nicht so viel passiert sein gerade. Ne? Genau, spielt gerade Deutschland gegen England. Aber ich glaube, wir Deutschen jubeln einfach sehr leise und es steht 10-0 oder irgendwie so. Ähm, Rockkonzerte. Wellnessangebote, der Mensch strebt eigentlich die ganze Zeit nach großen Gefühlen, nach großen guten Gefühlen, aber der Mensch hat nie von sich aus beigebracht bekommen, wie er sich das heranzieht, wie er sich das manifestiert und immer wieder in sich in eine Situation zu begeben, wo man für sich merkt, so das will ich so nicht, das schadet unserer persönlichen Integritätsebene, der dritte Faktor aus diesem Gefühlsbild und Wichtig ist aus meiner Sicht, wo Sie gerade sagten, Sie grübeln da gerade so ein bisschen drüber nach, hm. grübeln bringt Sie vielleicht weiter?
1: Ja, vielleicht,
0: ja. Also drehen wir es mal um, bringt es Sie weiter?
1: Naja, vielleicht bringt es mich auf einen anderen Gedanken, wie ich mir die Zukunft vorstelle oder... Berufsidee oder vielleicht komme ich auf eine ganz andere Idee?
0: Da stellt sich ja jetzt so ein bisschen die Frage, wie kommen Sie denn auf eine richtig gute Idee? Ja,
1: was ist die richtig gute Idee?
0: Woran erkennen wir die?
1: Genau.
0: Wird die vom Papst und der Queen zusammen an einer Monstranz in ihr Leben getragen? Wahrscheinlich nicht. Für mich, also. Wir können gerne mal kurz in das Thema reingehen, wenn das für Sie gerade okay ist. Und das passt, weil wir quasi so aus dem Einstieg, was war beim ersten Mal und so weiter, relativ schnell jetzt schon im Thema drin sind. Ich glaube, dass wir in Bezug auf Ihre Situation relativ schnell haben aufzeigen können, es gibt ein adäquates Verständnis des Auftretens Ihrer Symptomatik mit dem lebensgeschichtlichen Hintergrund. Vor allen Dingen, wenn wir sagen, welche Bilder, Gedanken, Befürchtungsmuster sorgen, haben Sie immer wieder im Kopf. Letztlich sind alle Situationen, wo wir aus dem Denken, gemeinhin grübeln, noch nicht ins Handeln kommen, für uns eine gewisse Schwierigkeit, beziehungsweise von uns zu fokussieren, weil das jedes Mal immer mit so ein bisschen die Problematik halt antriggert. Und dann so Symptome kommen, wie eben diffuse Schwindelsymptome, Panikneigung, Ängste, Depressionsmuster. Und insofern ist es einerseits wichtig, diese Markierungen durchführen zu können, um eben auch sagen zu können, das tut mir nicht gut. Dieses Pendeln kann etwas sein, was wir nutzbar machen können, aber unterm Strich werden Sie ja mitbekommen, dass Sie irgendwann keine Reichweite mehr haben, hier oben Dinge aktiv umzuformulieren. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Sie nehmen sich heute vor, direkt morgen früh. Ist es, Sie brauchen nicht früh zu gucken, ist Stau, ist kein Stau, ist es ist immer Stau, Sie fahren einfach in den Stau rein. Ja. So nach dem Motto. Und Sie sagen sich heute zehnmal, dass Sie sich morgen bei der Fahrt zehnmal sagen, ich nutze die Zeit für mich, das ist Me-Time, kriege ich hin. Wir können aber auch Zimt auf Hundescheiße streuen, es bleibt Hundescheiße im Endeffekt. Also irgendwann haben wir einfach Grenzen aufgezeigt bekommen. Und daher ist dieses Einkreisen problematischer Bereiche ein wichtiger Herangehenspunkt jetzt in unserem Gespräch. Aber auch die Aufdeckung von noch fehlenden Faktoren, wo ich eben das von Ihnen auch wieder zurückgespiegelt bekommen habe. Letztlich sind wir Menschen extrem über unseren Blick nach vorne immer wieder gesteuert. Also im Sinne von, die Ziele, die vor uns stehen, geben uns Energie, mit Freude und Zuversicht nach vorne blicken zu können. Wenn wir diese Ziele nicht haben, uns diese Zuversicht fehlt, werden wir ganz schnell von unserem Gehirn, das dramatisch und negativ und misserfolgsorientiert denkt, eher die Probleme aufgezeigt bekommen, was passiert, wenn ich meine Zukunft nicht selber plane. Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie zu kreieren. The best way to predict the future is to invent it, sinngemäß. Und deshalb sind aus meiner Sicht das Thema Ziele so extrem wichtig. Und jetzt kommen Sie ja mit dem Thema jetzt auch auf und sagen, Ziele ja, aber wie komme ich denn zu dem richtigen Ziel? Also wie haben wir die gute Idee, auf Ziele zu kommen? Und damit sprechen Sie tatsächlich mein aktuelles Lieblingsbild an, was mich persönlich dann total freut, dass wir nochmal gerade reingehen können. Aus meiner Sicht dürfen wir einige Facetten rund um dieses Thema auch so ein bisschen beleuchten, damit wir agil bleiben, damit wir in Bewegung bleiben, weil zum Beispiel sich für uns die Frage stellt, nicht warum sollte ich mich überhaupt mit Zielen beschäftigen, sondern wozu? Warum Fragen drücken uns gefühlt gegen die Wand? Wozu Fragen unterstellen uns einen Grund? Wozu sollte ich mehr Ziele in meinem Leben haben? Ja, weil es Bewegung reinbringt, weil es Agilität mitbringt, weil mein Leben höchstwahrscheinlich mit Zielen, auf die ich jeden Tag einen konkreten Schritt hinarbeiten darf, glücklicher sein wird als ohne. Die Frage, die sich dann dazu auch stellt, ist, wie komme ich zu guten Zielen, wie komme ich zu guten Ideen? Ich hatte es gerade schon angedeutet, wie erkennen wir eine gute Idee? Aus meiner Sicht gibt es keine guten Ideen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, eine gute Idee merke ich sofort, die Idee ist so gut. Ja, aber woran würde ich das merken? Das macht einfach keinen Sinn. Weil uns die Erfahrungswerte fehlen zu sagen, ja, daran würden wir jetzt wirklich eine richtig gute Idee erkennen. Die Sache ist, glaube ich, die, das sind ja jetzt nur mal... Theorie, könnte man im weitesten mhm. sagen, die man mal auf sich selber antesten darf, einfach mal probieren darf, stimmt das für mich eigentlich auch? Es gibt keine guten Ideen. Eine gute Idee ist letztlich eine Idee, die wir irgendwann mal hatten, bei der wir aber am Ball geblieben sind. Das heißt, eine gute Idee kann ich eigentlich im Moment der Entstehung gar nicht als solche erkennen, sondern wenn ich eine gute Idee habe, dann weil ich sie behalten habe, dass ich weiterhin daran gearbeitet habe, dass ich an meine Idee Pläne geschmiedet habe. Schmiedeprozesse sind nicht, ich haue einmal irgendwo drauf und erwarte, jetzt ist alles fertig, sondern das hat repetitiven Charakter. Da passiert einfach immer weiter was. Und ich glaube, das, was wir uns erstmal vor Augen führen dürfen, ist, eine gute Idee gibt es nicht, aber gute Ideen sind die, die wir aus unseren Ideen weiterentwickeln können. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Und auch das ich verlinke Ihnen das nachher nochmal. Ist ein Donnerstag aus Januar 2020 gewesen, der original so stattgefunden hat. Ich habe morgens junge Damen aus dem Westerwald hier sitzen. Wir erzählen so ein bisschen über Wohnsituation. Wir erzählen so ein bisschen, dass wir lernen dürfen, Klartext, ungefiltert unsere Ideen, die wir situativ haben, auch einmal nach draußen projizieren zu können. Und ich sage zu ihr: Wissen Sie, mir geht gerade durch den Kopf, ich würde mal gerne ein Mobilheim bauen. Komplett nach meinen eigenen Bedürfnissen. Komplett, was Inneneinrichtung angeht, Stauraum angeht, was Materialauswahl angeht. Eine kleine Sauna wird da auf jeden Fall mit drin sein. Gerade bei so einem Wetter wie jetzt braucht man aber auch eine Halle zu. Sonst steht das einmal im Regen ist direkt kaputt. Und da geht mein Kopf hin und sagt, dann halt nicht. Ein paar Minuten später in der Sitzung, sage ich, ich habe gerade so ein Bild im Kopf, wie ich im Schlafanzug mit so eine Tasse Kaffee da stehe, rechts neben mir. So ein kleiner brennender Kaminofen, eine linke eine Fernbedienung. Ich stehe vor einem schweren Vorhang, sehe mich von hinten. Der Vorhang fährt langsam auf. Und ich schaue aus einem kleinen Mobilheim raus ins Bergpanorama der Schweizer Alpen in der Baumzonengrenze im Tiefschnee. Aber wie kommt man an eine Baugenehmigung für so ein Ding? Wie kommt der Kasten auf den Berg hoch? Ich erzähle diese beiden Beispiele einer anderen Klientin, die an dem Tag kam. Ich sagte, ja, ich würde gerne auch mal einfach nur in einem Tempel auf Bali sitzen und meditieren, kostet aber auch Geld. Wo sich wahrscheinlich jeder drin wiederfinden wird, jeder drin wiedererkennen wird, ist, wir haben eine Idee, unser Kopf kommentiert diese Idee oder stellt eine Frage dazu, wir bewerten diese Kommentierung unseres Kopfes als Gegenargumentation, die eine Mauer vor uns aufbaut, mit der wir nicht kollidieren wollen und verdünnisieren uns. Überlassen. Ich sitze im Auto, lutschen Fishermans, denke, das schmeckt mir nicht so gut. Eigentlich müssten die mal eine Packung machen, wo jede Sorte einmal drin ist zum Durchprobieren. Gibt's nicht. Dann kaufe ich mir halt jede Packung einmal, kaufe mir ein Döschen, wo ich die alle reintue. Dann sagt, mein Kopf kostet aber Geld. Dann halt nicht. Das Bekloppte daran ist, wir erleben eine Gegenargumentation die eine unheimlich große Macht zu haben scheint, kostet Geld. Okay, dann halt nicht. Was für ein Quatsch. Unser Gehirn geht hin und sagt, Thema Geld, nicht vergessen, überlegen wir schon mal, wie wir Mittel manifestieren können und umleiten können, damit das funktioniert. Mein Kopf geht hin und sagt, denk dran, dass du eine Halle brauchst, weil wenn du bei solchem Regen, bei solchem Wetter das Ding draußen stehen hast, ist direkt kaputt. Das Ulkige ist ja, dass in der Einsitzung mit der Frau, mit der Klientin mit dem Tempel, die sagte auch, ja, mein Vater, der verkauft gerade landwirtschaftliches Gerät, wir haben Halle frei, können Sie haben. Dann kam dieses Virus, wo jetzt alle von sprechen. Ja, also ich habe jetzt kein Mobilheim gebaut. Aber das Interessante daran ist, wir Menschen sind neugierig, wie kriege ich richtig gute Ideen? Ich sag, gute Ideen gibt es nicht. Also die kommen nicht einfach so immer hoch. Sondern eine gute Idee ist eine, die wir zu einer guten Idee Macht haben. Ja, aber wie komme ich denn zu mir Ideen? Ich sage: Moment, wir haben jeden Tag Dutzende richtig gute Ideen, die wir zu solchen machen könnten. Aber wir sollten nicht versuchen zu provozieren, mehr Ideen zu haben. Wir dürfen erstmal verstehen, dass wir diejenigen sind, die durch den eigenen Umgang mit den eigenen Ideen dazu gesorgt haben, die meisten Sachen eben im Keim zu erstecken. Die Leute kommen zu mir in die Praxis rein, ich sage irgendwann: und haben sie Ziel? Das, so sage ich das jetzt nicht, ne? aber und Ziele? Ja, klar, Haus, Hund, Familie. Okay, da kommen keine Bilder in meinem Kopf. Erzählen Sie doch mal ein bisschen mehr. Ja, mehr habe ich nicht. Das heißt, wir haben eine Zieleebene, da sind keine Bilder drin. Wir Menschen wollen aber große Gefühle haben. Und große Gefühle sind der Wechselfaktor aus großen Bildern. Also, davon bei denen sagen, okay, nehmen wir diese Zieleebene, greifen wir mal auf und definieren hier in der Tiefe etwas weiter. Die anderen Leute, und das sind die meisten, sagen, nee, ich habe keine Ziele. Ich bin da im Moment ziellos, planlos unterwegs. Und das Spannende ist, es passiert jedes einzelne Mal. Natürlich hatte jeder von uns mal Ideen, Wünsche, Ziele. Und wir haben sie uns selber alle erfolgreich ausgeredet. Das kostet aber Geld. Warum sollte ich das schaffen? Da muss man Glück für haben. Was sagen meine Eltern dazu? Was ist, wenn ich jeden Tag 40 Kilometer Baustelle habe und im Stau stehe? Und das sind, die, ne, das sind die Punkte, wo wir uns dann selber die Ideen ausreden. Das heißt, wie kommen wir zu guten Zielen, wie kommen wir zu guten Ideen? Die kommen von ganz allein. Wir dürfen lernen, anders mit unseren Ideen umzugehen.
1: Manchmal einfach auch machen. So, ich, ich kann vielleicht ein Beispiel dazu... Gerne, ich wollte gerade fragen. Ich habe ähm, am Wochenende eine... Urlaubsreise gebucht cool, für ja. die Herbstferien. Wir hatten, ich habe mit meiner Frau schon vor ein paar Tagen immer mal hin und her gelegt, was können wir machen. Und jetzt war diese Krankheit, von der keiner redet und man ja. kann nirgendwo hinfahren. Und ich habe gedacht, Mensch, eigentlich wollten wir zur Einschulung vom Kind ins Disneyland fliegen. So, das ist aber, und dann ging es los. Das ist auch noch zwei Jahre hin. Brauche ich jetzt nicht machen. Und dann haben wir so gesessen abends und ich habe gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt doch. Weil, wenn wir das jetzt wieder nicht machen und sagen, wir machen es in zwei Jahren, wir wissen nicht, ob wir es in zwei Jahren machen können.
0: Später ich gibt es hin nicht. Hin,
1: genau. Und mach das jetzt. Und ich habe einen Flug rausgesucht und ich habe ein Hotel gebucht und zumindest das steht schon mal. So, und jetzt muss noch ringsrum die ganze Planung, wie komme ich in der Stadt von X nach Y, wie komme ich zu diesem Disneyland hin, wie komme ich vom Flughafen zum Hotel, nehme ich einen Mietwagen oder nicht, also... Da ist noch sehr viel was da im Hintergrund zu machen. Es ist aber auch noch Zeit bis Oktober, bis das soweit
0: ist. Und in welches geht's denn? Paris. Schön, war ich mal. War ich ein paar Mal. Total schön. War ich das letzte Mal ist schon viele Jahre her. Aber ökigerweise waren wir auf Neujahr da. Und auf Neujahr konnte man bis 12 Uhr gratis mit den ganzen Zügen fahren. Das Nisseland Paris liegt so ein bisschen außerhalb. la Vallée ist, glaube ich, die Haltestelle. Und wir sind in der Gratiszeit in die U-Bahn-Haltestelle rein, sind dann da hingefahren, kamen aber nicht mehr raus. Und dachten dann auch hier so, ne, ich französisch, voulez-vous, coucher, ich so, je cherche la toilette, ne, alles klar. Ähm, so meine damalige Freundin, die konnte äh, das sehr gut, aber letztlich war, war auch keiner da, den wir irgendwie hätten fragen können. Wir sind dann nachher rausgesprungen. Aber das war cool. Wir sind dann in das Disneyland rein und es hatte geschneit und das Kindheitserinnerungen von früher, die hochkommen, Space äh, Mountain, Boah. richtig cool. Das, was Sie ja. erzählen, Richtig nice das Thema, passt ganz gut, man hat eine Idee und lässt sie einfach mal stehen. Ganz interessant, ich will nicht zu so viel davon jetzt gerade sprechen, weil das reicht, wenn wir das mal so kurz anschneiden. Wir Menschen reagieren sehr häufig mit einem ersten Gedanken auf etwas. Häufig legen wir auch eine größere Wertigkeit in den ersten Gedanken zu etwas, wo ich aber sagen würde, hey, das ist doch nur der erste Gedanke, der sagt doch nichts über meine Einstellung großartig aus oder meine psychische Tiefe oder sonst irgendwas. es ist nur der erste Gedanke. Die Frage ist nur, sind wir uns bewusst darüber, dass wir auch einen zweiten, dritten, vierten Gedanken haben können? Da kommen wir nämlich häufig nicht hin. Und der erste Gedanke, gerade für Sie auch als Vater, ich kenne das ja bei meinen Kindern auch, der erste Gedanke, das hört sich jetzt so plump an, aber ich habe bisher, wenn ich das Thema mit Leuten besprochen habe, immer nur bestätigende Rückmeldung bekommen. Der erste Gedanke bei uns Menschen als Reaktion auf etwas, was von außen an uns herantritt, ist häufig Empörung. Das ist total spannend. Wir reagieren auf ganz viele Dinge erstmal so: Hä? Nein.
1: Ja.
0: Hey, lass uns Disneyland fliegen. Weg. Was? Disseland, Bist du bekloppt? Ja,
1: genau.
0: Ich finde das total spannend. Wir haben ganz oft im ersten Reagieren Empörung. Bist du bekloppt? Du kannst doch jetzt nicht. Zweiter Gedanke, warum eigentlich nicht? Und das finde ich extrem spannend, weil mein Beispiel kann ich jetzt, oder wollte ich sowieso noch ergänzen, um einen weiteren Faktor, der für Ihre Situation einen ganz entscheidenden Mehrwert noch bietet. Weil das, was wir jetzt gerade haben erstmal, ist, dass ich Ihnen näher bringen möchte, ich verlinke ja das Video auch entsprechend, wir haben Ideen, die kommen von ganz alleine, und wir brauchen nur einfach lernen, anders damit umzugehen. Ich gehe dann zum Beispiel hin habe mir direkt, ich mache es ansonsten auch nicht. Wenn ich mir nicht selber einprogrammiere, ich muss meine Ideen immer sofort mitschreiben. Ich habe, nutze hier quasi ein Programm, das ist jetzt zum Beispiel meine YouTube-Liste, gehe jetzt zurück wieder zu Ihnen in die Mitschrift rein. Da habe ich eine eigene, ein eigenes Dokument, nur Ideen. Da steht jetzt schon drin, fischermenspackung selber basteln. Da steht drin, weil das vor zwei Wochen mal so thematisch bei mir aufkam, ich will es nicht weiterentwickeln, aber ich habe es aufgeschrieben, weil ich mich dazu verpflichtet habe, meine Ideen aufzuschreiben, dass ich äh, Karamellpudding erfinde, wo Ibuprofen fertig drin ist. Das heißt, Kinder okay. postoperativ Ibuprofen-Schmerzmittel, ne? ähm, die keinen Bock haben, irgendwie den Saft oder die Pille zu nehmen, kriegen Karamellpudding, wo halt fertig dosiert 200 Milligramm drin sind. Es war eine ja. Idee. Auch mein Kopf geht direkt hin und sagt, öh, wie groß ist die Zielgruppe, lohnt sich das überhaupt, das am Markt zu bringen?
1: Ja,
0: das lohnt sich. Das lohnt sich. Ne? So, man muss halt nur mal den Gedanken einfach stehen lassen und lässt den mal reifen. Und aus meiner Sicht ist es ein ganz wichtiger Punkt. Die Idee, die wir haben, da ist häufig so eine eher unterbewusste Erwartung mit dran geknüpft, die muss fertig und spruchreif sein. Eine Idee dürfen wir lernen, aufzugreifen und einfach mal so ins Regal, sage ich jetzt mal, zu stellen, ich schreibe mir was auf und damit stelle ich das sinngemäß ins Regal und damit manifestiere ich das. Im Sinne von, ich gehe da ja ab und zu vorbei, sehe das und denke so, ja stimmt, da war ja was. Das erzeugt wieder die nächsten Ideen. Das erzeugt Gedanken, auf denen man drauf aufbauen kann. Das gibt Möglichkeiten, wo mein Gehirn wieder nächste Ideen bekommt. Aber Schachtelprozess erstmal, sie werden von ganz alleine richtig gute Ideengrundlagen haben, auch zum Thema Beruf, auch zum Thema Reisen, auch zum Thema, wie nutzen Sie Ihre Zeit beim Pendeln sinnvoll. Jetzt gehen wir aber nochmal einen Schritt tatsächlich zurück in Bezug auf die Entstehungskaskade von Ideen, weil ich behaupte, Sie werden mehr gute Ideen erarbeiten können, wenn Sie anders lernen, mit Ideen umzugehen. Aber die Ideen kommen ja schon irgendwo her. Und das Spannende für uns ist, mal kurz einen Blick darauf zu werfen, wo kommen denn eigentlich diese Ideen her? Ein Beispiel, ich hole ein bisschen aus, lucides Träumen. Schon mal gehört?
1: Jetzt war es kurz mal weg.
0: Lucides Träumen, schon mal ja. gehört?
1: Ja, habe ich mich vor drei Jahren schon mal mit beschäftigt und ich glaube, ich habe es ein einziges Mal geschafft.
0: Tatsache. Also lucides ja. Träumen bedeutet ja, wir träumen und realisieren, dass wir träumen und können den Traum ab dem Moment quasi frei steuern. Ich finde das Lucide Träumen an sich total abgespaced, weil es irgendwie so ein bisschen Inception-Charakter hat. Ja. Und was ich auch sehr spannend fand, ich habe das auch mal eine Zeit lang trainiert und es hat dann irgendwann geklappt. Man erlebt sein eigenes Körpergefühl ja, der Körper ist ja gelähmt und liegt da, aber man ist irgendwie trotzdem so total entspannt. Und was ich ein sehr interessantes Phänomen fand, das war bei mir dann auch so, man ist irgendwie so geflasht, dass man gerade seinen Traum komplett steuern kann aber döselt so langsam wieder weg. Und in dem Moment, wo einem die Augen dann zufallen, im Traum wacht man auf. Total crazy Dynamik. Sie haben Ich habe mich, ich, ich hab mich äh, so erschrocken über eine Aussage, die ein Charakter in diesem Traum machte, dass ich
1: dazu aufgewacht bin. Mhm. Aber vorher war das echt mega. So, das ging irgendwie um Motorradfahren. Ich dachte so, ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich kann auch gar nicht Motorrad fahren. Aber im Moment mal, ich könnte es ja eigentlich mal Mal versuchen und auf ja. einmal war da jemand, der hat mir das erklärt und ich bin Motorrad gefahren. Ja. Und es war super. Und dann sagte jemand zu mir: Dann fragte ich so: Hey, was machst du eigentlich hier? Und die Antwort war: Keine Ahnung, das ist doch dein Traum. Und dann bin ich aufgewacht.
0: Wie haben Sie es damals getriggert?
1: Ich ähm, habe gelesen darüber. Ich habe irgendwo ein Buch und ich habe viel auf YouTube mir angeschaut mhm. und habe versucht, da gibt es Techniken dazu. Man muss halt sehr stark in, die, in diese Konzentration reinkommen, dass man irgendwie das merkt. Also ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, es, war, es ist schon ein paar Jahre her, dass ich diese ganzen Depressionsprobleme hatte und Konzentrationsprobleme und Schlafprobleme habe ich mich erstmal darauf konzentriert, überhaupt wieder schlafen zu können.
0: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich habe mir einige davon angeschaut zu einem damaligen Zeitpunkt und viele davon fand ich sehr umständlich. Non-Usability, irgendwie so ein bisschen Und wo ich bei hängen geblieben bin, ist tatsächlich eine relativ simple Struktur, sich regelmäßig im Alltag Realitätsfragen zu stellen. Ich stehe an der Ampel, hüpf kurz hoch, frage mich, träume ich? Nö, wenn ich träumen würde, würde ich langsam runtergleiten. Aber so in Realität weiß, glaube ich, jeder, was dann passiert. Oder man geht irgendwo lang, träume ich? Nee, wenn ich träumen würde, könnte ich meine Hand durchpusten. Es gibt so verschiedene Realitätsabfragen. Einfach nur fünf bis zehn Mal am Tag. Irgendwann, bei den meisten Leuten, nach unter einer Woche, sechs, sieben Tage ungefähr, kommt tatsächlich dann das erste Klartraumerlebnis. Bei mir war das gar nicht, dass ich im Traum so eine Realitätsabfrage hatte, sondern ein Haus gesehen hatte, wo ich mir dann im Traum sagte, das siehst du so doch immer nur, wenn du träumst. Bam. Und dann war ich da. Und... Das Interessante für uns ist von der Dynamik, die wir hirnphysiologisch jetzt gerade ableiten können. Das ist letzten Endes ein sehr gutes Beispiel, um darzustellen, was machen wir beide eigentlich? Je häufiger wir mit unserem Bewusstsein bestimmte Dinge denken, desto eher bekommt unser Gehirn wiedererkennbare Muster gespiegelt. Unser Gehirn möchte immer sich wiederholende Muster möglichst ins Unterbewusste abspeichern, weil Handlungen, die aus dem Unterbewussten heraus gesteuert werden, deutlich weniger Energie verbrauchen als aus dem Bewusstsein herausgesteuert. Sie können Auto fahren, ohne darüber nachzudenken. Ja. Sie können schreiben, ohne großartig sich Gedanken darüber zu machen. Sie können essen, ohne sich, also glaube ich mal, großartig zu bekleckern, aber <lacht> nicht ja. ich, also, äh, immer im fantasien wo ich mal gearbeitet habe, wenn es dann Spaghetti gab. Ich habe immer einen zweiten Pulli direkt drüber gezogen, weil ich kann einfach nicht so ja. essen. Ähm, unser Unterbewusstsein möchte quasi diese Strategien für uns übernehmen. Das ist die Grundfunktion unseres Gehirns, Dinge zu lernen. Deshalb auch, wir glauben nicht an das, was richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und wenn wir dann häufig genug mit unserem Bewusstsein diese Realitätsabfragen im Sinne von sich wiederholenden Mustern unserem Unterbewusstsein angeboten haben, baut sich das dort ein und wird irgendwann wieder präsent werden, wenn unser Unterbewusstsein unser Denken steuert, wie zum Beispiel im Schlaf. Und genau so können wir quasi dieses lucide Träumen, ich habe gerade, ich glaube, da ist ein Pass gerade daneben gegangen, dieses lucide Träumen in unser quasi Erleben mit einbauen. Das Interessante für uns ist jetzt nicht, es geht ums lucide Träumen, das ist ja nur ein Beispiel. Und das Autofahren verlinke ich Ihnen auch nochmal, Autofahren ohne darüber nachzudenken. Das ist für uns nämlich auch deshalb ein ganz interessantes Bild, weil es dort und um den zentralen Ansatz eigentlich auch im therapeutischen Hintergrund geht, dass wir lernen mit uns zu sprechen, nicht nur der Stimme zuzuhören, nicht nur auf die Stimme mit noch mehr Panik zu reagieren, was ist wenn es schief geht? Ja, das wäre total schlimm, das ist kein Dialog. Dialog kommt vom griechischen Dialogos und bedeutet so viel wie Dialog, also zwei Worte, ja? Und wir dürfen diesen Dialog lernen, genauso wie auch das Autofahren ein gutes Beispiel dafür ist. Dass dieses lucide Träumen zeigt für mich jetzt in Ihrer Situation nochmal auf, unser Unterbewusstsein greift sich Inhalte aus dem Bewusstsein ab und denkt sie für uns weiter, wenn wir mit unserem Bewusstsein uns nicht mehr um dieses Thema kümmern. Das bedeutet, Beispiel von mir, vor zwei Wochen gehe ich montags morgens joggen, und habe so ein Thema, wo ich denke, wenn ich da im Urlaub bin, erlebe ich diese Zeit zwischen Abreise und ich fahre nach Hause. Also raus aus dem Ferienhaus, wir sind noch ein paar Stunden am Strand und fahre nach Hause. Ah, da hänge ich immer so blöd in der Luft. Also bin ich losgelaufen mit der Frage, was kann ich an diesem Mittwochnachmittag entspannt machen, um jetzt schon im Voraus, in der Vorausschau, im Vorausblick nach vorne, ein Gefühl der Entspannung zu haben. Mein Gehirn sagt dann auch direkt, ja komm, da finden wir eine Idee, lass mal überlegen. So funktioniert das mit dem Unterbewusstsein aber nicht. Wir müssen hingehen und mit unserem Bewusstsein andere Dinge fokussieren. Guck dir den Baum an, guck dir das Haus da drüben an, hör mal auf die Musik, die da gerade läuft. Das sind ablenkende Faktoren, die diesen ursprünglichen Gedankenreiz überlagern. Gestern bin ich laufen gewesen, bin richtig cool im Flow, genau in meiner Musik drin, stechender Schmerz an der Schläfe. Alles vom Kopf gerissen. Da hat mich beim Laufen so eine fucking Wespe gestochen. Hier in die Stirn rein. Ja, das dachte ich dann auch. Tut auch ordentlich weh. Aber diese Überlagerung von Impuls, ja, dann bin ich mit meinem Bewusstseinsfokus ganz woanders gewesen. Aber das, was vor zwei Wochen war, ist dann auch ja, irgendwann bin ich dann am Laufen, habe so ein Bild im Kopf, wie ich am Strand stehe, habe eine fertig gepackte Tasche für alle Klamotten der Kinder, die wir fürs Auto brauchen. Und ich denke, ja, clever. Unordnung dominiert diesen Abreisetag, wenn dann gesagt wird, ja, hol doch mal das aus dem Auto. Das ist ganz hinten drin. Jetzt. Ich denke, gute Idee, das speichern wir ab. Eine morgens fertig gepackte Tasche, wo alles für die Abreise schon drin ist. Lauf ein paar Meter weiter und denk so, auch gerade das mit dem Thema Lebensmittel am Strand, Abfahrt. Man steht da abends, ja, ich habe Hunger, ja, ich vertrage aber keine Milch. Ja, komm, dann esse ich doch irgendwas Fettiges kühltaschen am Morgen fertig gepackt, alles drin, eine Einheit, fertig und ich denke, yes, coole Idee, kaufe ich mir. Bei Decathlon gibt es da irgendwie, es gibt auch sehr viele andere, sehr gute Sportausstatter, aber ähm, ja, habe ich bestellt. Ich habe noch einen anderen bestellt, weil der eine, der, der, der gefällt mir nicht. Aber so dieses, ich habe eine Frage, gib meinem Gehirn die Frage, beschäftige mich mit irgendwas anderem und mein Gehirn beantwortet mir die Frage. Das ist unser absolutes Wunschkonzert. Das bedeutet, ich habe über meine Situation gelernt, dass mir das Chaos und die Unordnung im Abreisekontext einfach nicht gut tun und ich brauche da mehr Sortierung drin. Und vor allen Dingen, das ist, ich meine nicht damit, das ist ein Wettbewerb, dass ich jetzt schon weiß, okay, dieser Mittwochnachmittag, der muss genauso laufen. Es ist die Grundlage für Flexibilität. Ich kann es so machen. Wenn wir so ein Wetter haben, setze ich mich auch nicht an den Strand. Dann fahren wir noch mal ein Spielzeuggeschäft und dann nach Hause oder irgendwie so. Es geht darum, dass ich heute entweder an diesen Mittwoch, nächste Woche denke und denke so, gechillt. Oder halt gar nicht mehr drüber nachdenke. Vorfreude oder keine Belastung. Thema gelöst. Das, was wir uns als Struktur aber daraus nehmen dürfen, ist, wenn ich eine Frage mit meinem Bewusstsein formuliere, die ich an mein Unterbewusstsein weitergebe, wird mein Unterbewusstsein diese Dinge für mich weiterdenken und mir Ideen zu diesem Topic nach oben reichen? Jetzt kommen wir mehr zu Ihrem Thema. Weil das, was Sie machen, ist einerseits dissident. Alles klar, wir lassen eine Idee stehen, wir triggern die ein bisschen an. Ja, aber das ist noch nicht fertig. Sie dürfen sich clever anstellen. Sie brauchen nicht hart arbeiten, da dran zu gehen, sondern clever. Stellen Sie Fragen zu diesem Urlaub, zu dieser Reise. Und machen Sie einfach irgendwas anderes. Ihr Kopf wird Ihnen automatisch zu diesem Topic Ideen hochbringen. Ihr Gehirn wird Ihnen automatisch zu dieser Frage Antworten hochbringen. Okay. Jetzt wäre es nur auch gut, wenn wir uns antrainiert haben, dann noch in Bezug auf diese Ideen, die hochkommen, in den Empfangsmodus reinzukommen. Ja. Sonst haben wir ein Problem. Das bedeutet aber auch, Sie brauchen jetzt schließlich diesen Rahmen einmal, Sie brauchen nicht zu grübeln, ob sie sich vielleicht woanders hinbewerben sollten. Ich greife mal diese Aussage auch wortgetreu so auf, weil die so ein bisschen dieses Negative mitschwingen lässt. Wir grübeln, wir machen uns Gedanken, wir kommen zwar nicht gut voran, aber ich muss ja dann doch irgendwie auch mal eine Lösung finden. Das ist harte Arbeit. Wir Deutschen glauben immer noch, wir sind erfolgreich, wenn wir hart arbeiten. Das kann auch mal zwischendrin passieren. Die meisten Menschen, die wirklich erfolgreich sind, arbeiten aber nicht hart dafür, sondern vor allen Dingen clever. Clever daran zu gehen, schließt nicht unbedingt aus, auch hart zu arbeiten, das kenne ich bei mir selber. Ich arbeite teilweise sehr hart für die Dinge, die ich erreichen möchte. Ich versuche aber erstmal, mir clever Gedanken darüber zu machen. Und das heißt auch, und das ist jetzt so ein Blick nach vorne auch nochmal so ein wichtiger Unterpunkt dazu. Clever daran zu gehen bedeutet, die Automatismen Ihres Gehirns, die sowieso da sind, die brauchen Sie nicht zu trainieren, die brauchen Sie nur zuzulassen, zu nutzen, indem Sie Fragen stellen. Diese Fragen dürfen auf alles bezogen sein. Wie kriege ich mehr Ruhe in mein Leben? Was möchte ich im Alltag gerne erleben? Was sind die großen Gefühle, die ich jeden Tag erleben möchte? Möchte ich weiterhin pendeln? Wie möchte ich gerne weiterhin das Pendeln als Lebenszeit für mich qualitativ hochwertig erleben? Wie möchte ich mit Ängsten umgehen, die in Bezug auf die Bewerbung zu einer neuen Arbeitsstelle hochkommen? Fragen Sie das doch nicht mich, fragen Sie das sich selbst. In Anführungszeichen. Ja. Das ist ein extrem wertvolles Modell, wo man vielleicht abschließend und rundmachend sagen kann, die Qualität unserer Fragen bestimmt die Qualität unseres Lebens mit. Ja. Sehr gut. Jetzt sagen Sie auch mal was. Ja,
1: sehr gut. Was geht
0: gut. Ihnen durch den Kopf? Macht Sinn erstmal.
1: Ein sehr guter Punkt, ja. Also in meinem Kopf, ich muss ähm, gerade viele Sachen verarbeiten.
0: Ja. Machen Sie das. Also geben Sie ja. sich Zeit dazu. Versuchen Sie mitzuschreiben. Bei sowas ist es immer sehr wertvoll. Wichtig ist auch in dem Gespräch heute. Ich mache jetzt nicht unbedingt gerade direkt einen Deckel drauf. Wir sind ja ungefähr ganz gut in der Zeit. Nur in dem Gespräch heute sind wir jetzt nicht so sehr auf diese konfrontative Symptomebene eingegangen. Was machen Sie, wenn das Gefühl der Panik hochkommt? Worauf fokussieren Sie im Alltag vorbereiteterweise? Sondern eher, was diese Modellhaftigkeit im Hintergrund darstellt. Weil die Themen, die wir indirekt im Bezugssystem Ideen und Ziele angesprochen haben, beziehungsweise auf direkter Ebene eher so diese Skill-Ebene oder Handwerkszeug-Thematik, das ist das auf lange Sicht Wichtige, was Sie für Ihre Situation ja auch brauchen. Ja, absolut. Und deshalb würde ich auch an dieser Schnittstelle nochmal sagen, das Ziel unserer Gespräche ist natürlich auch Gedanken in Handlung zu transformieren, aber vor allen Dingen ursprünglich feststeckendes Denken über anderes Denken in Handeln transportieren zu können. Und wenn Sie gerade sagen, es rattert, es ist viel, was gerade auch verarbeitet werden darf dann ist es an dieser Stelle für mich auch noch mal ganz wichtig, Ihnen diesen engen Kontakt über WhatsApp noch mal nahezulegen. Sie schreiben, Sie projizieren sich damit, erleben die eigenen Gedanken noch mal anders. Sie kriegen von mir ein Feedback. Wenn ich mal, ich glaube, ich hatte auf Ihre letzte Nachricht jetzt nicht ganz so zeitnah antworten können, oh,
1: keine Ahnung. Ähm, Aber ich dann treten nicht, Sie noch mal kurz ja, auf den Fuß.
0: Also, Wir schicken ja. noch mal, einfach nur so, wollt noch mal kurz nachhören, so, dann sind Sie wieder ganz oben bei mir im WhatsApp und ich kann da nochmal so eine Reflexionsebene zurückgeben. Sie kriegen was zurück und es kommt Bewegung rein. Das ist für mich der wichtige Punkt, auch gerade Zwischensitzungen, den Kontakt halten zu können, ohne diese Zeit, die wir in diesem Format nutzen, sich weiterarbeiten zu können. Das ist für mich immer so ein ganz wichtiger Faktor, weil dieses weiter am Ball bleiben passiert ja jeden Tag, jede Minute und nicht nur, wenn wir diese 50 Minuten mal gerade quatschen. Haben Sie ich gerade bleibe, was im Kopf? Bitte?
1: Ich bleibe dran, ich werfe ja, vor
0: Gerne, gerne, gerne. Haben Sie was im Kopf, wo Sie gerade sagen, so das ist gerade noch mal hochgekommen oder spielt gerade eine Rolle?
1: Ja, ich habe tatsächlich, mir ist mir vorhin schon was eingefallen über diesen Dialog. Ja. Und ich habe mich sehr stark, gerade nach unserem letzten Gespräch, diese Sache, mache ich jetzt das mit dem Urlaub oder nicht. Natürlich kommt es zuerst, nee, lass mal. Das ist ja viel zu kompliziert. Und nachher gibt es wieder Reisebestimmung, nee lass mal.
0: Kostet Und auch Geld.
1: Genau. Fremdes Land, Geld.
0: Frankreich. Ja. Frankreich, das Essen. Bonjour. Ja,
1: genau. Aber doch durchzusetzen. Das geht mir in letzter Zeit ganz häufig so, dass ich so Gedanken hochkomme und gleich erstmal kommt: nee lass mal. Und ich merke jetzt, dass das kommt. Manchmal kommt so ein Gedanke und ich warte darauf. Jetzt kommt gleich irgendwie eine Gegen ein Gegenkommentar dazu und meistens ist das auch so. Dass ich langsam so, wenn ich mich stark, also wenn ich stark merke, dass ich drauf, also das merke, dass sofort ein Gegenkommentar kommt. Von mir selber. Das habe ich als ah, Veränderung gemerkt.
0: Also quasi ein Gegenkommentar auf den vermeintlichen Gegenkommentar. Ja. Mir lag es gerade in dem Sinne auf der Zunge. Wir dürfen für uns verstehen, dass da eine Gegenargumentation kommt, die auch eine gewisse Daseinsberechtigung hat. Die Gegenargumentation in unserem Kopf verstehe ich vor allen Dingen aus der Perspektive des evolutiven Überlebensantriebs. Das heißt, unser Kopf geht hin und sagt, nee, musst du nicht machen, weil das ist ja was anderes, als wir bisher gemacht haben und ohne das haben wir auch überlebt. Also brauchen wir das nicht. Alles klar. Das heißt, so eine vermeintliche Gegenargumentation kommt ja auch aus dem statischen Prinzip der Nichtveränderung heraus, weil ich brauche es für ein besseres Überleben scheinbar nicht. Wir sind ja aber auch in gewisser Hinsicht darauf trainiert, wir haben alle irgendwo beigebracht bekommen, ja, Geld und muss das denn sein und ach, das ist ja auch furchtbar, ja, das spielt ja auch eine Rolle, aber vor allen Dingen haben wir das ja in gewisser Hinsicht uns antrainiert auch zuzulassen und noch nicht zu hinterfragen. Und wenn wir einmal verstanden haben, dass das einfach nur ein Reflex ist, wo mein Gehirn mich dahin drängt, hey, entscheide dich für das, wo du weniger Angst vor hast und nicht für das, was du lieber möchtest, das müssen wir immer im Kopf behalten würde ich sagen, da wo unser Gehirn uns eine Gegenargumentation anbietet, ist es doch erlaubt, dass wir auch mal eine Pro-Argumentation mit einwerfen. Und darin dürfen wir uns trainieren. Das hatte ich mit einem Klienten mal thematisiert, das war ein ganz ulkiger Moment. Das ist ein Klient, auf dem das ganz allererste originäre Schwindelvideo aufbaut. Wir hatten eine Situation, wir haben im Moment wegen Corona Telefontermine, und hat dann telefoniert und wir, wir haben total gute, sehr lebhafte, gewinnbringende Gespräche für beide Seiten. Und ich war dann mit ihm am Quatschen und ich hörte dann im Hintergrund so, war am tippen. Paraphrasiert sich unsere Inhalte nochmal, geht nochmal da rein, versucht sich da nochmal hinein zu versetzen. Finde ich sehr wertvoll, macht immer Sinn. Ich habe aber an der nächsten Stelle mal zu ihm gesagt, ich mache mal einen Vorschlag, hören Sie mal auf mitzuschreiben. Einerseits, wenn das Mitschreiben so gut funktionieren würde, in Bezug auf, Sie setzen die Dinge danach für sich so um, würden wir jetzt wahrscheinlich gar nicht über dieses Thema sprechen, worüber wir gerade sprechen. Und ich will Ihnen jetzt in einem Wort mal zusammenfassen, worauf Sie in den nächsten zwei, drei Wochen mal isoliert achten sollten und versuchen sollten, übungsgemäß in das eigene Leben mit einzubauen. Ein Wort. Und er sagte... Ja, ich bin ganz so, ich bin schreibbereit. Ich sage es ein Wort, das können Sie sich merken. Und ich sage, oder? Ich habe ihn ja nicht gesehen, aber wahrscheinlich hat er erstmal so geguckt wie Sie. So, oder was? Dürfen Sie ein bisschen sacken lassen. Wir erleben eine Idee gegen Argumentation. Das kostet Geld. Okay, dann halt nicht. Oder, ich schreibe die Idee zumindest mal auf. Disneyland, oh, Frankreich, Parade, Corona, oh, wie kommen wir dahin? Oder, wir träumen einfach mal ein bisschen vor uns hin. Erst Paris, dann Miami. Das war so als Kind immer mein Traumziel. Oh, bin ich noch nie, würde ich gerne mal hin. Dieses, die Sonne brüllt wieder. Dieses, oder kann so ein starker Unterbrecher sein, der gleichzeitig aber wieder Denkstruktur ebnet. Und das würde ich Ihnen auch nochmal mitgeben, gerade so mit dem Fokus in der heutigen Session auf das Thema innere Kommunikation, innerer Dialog. Oder Ihre Frau kommt auf Sie zu und sagt, hey, hast du nicht Bock heute Abend eine Pizza zu bestellen, ein Bierchen zu trinken, wir gucken guten Film. Ach nee, deine Filmauswahl, weißt du. Oder, ja, lass das mal machen. Die meisten Dinge in unserem Leben, wo wir Defizite erleben, sind nicht in unserem Leben, weil wir eine Depression haben, weil wir eine Angststörung haben oder sonst was haben, sondern weil wir immer alles abgewehrt haben. Und oder kann uns vielleicht ein bisschen dabei helfen, auch mal anders über Dinge nachzudenken.
1: Okay.
0: Haben Sie noch eine Frage? Oder...
1: <lacht>
0: ja. Ich habe es nicht aufgeschrieben. Aber <lacht>
1: Es kommen, es kommen mit Sicherheit Fragen, ich werde sie löchern. Gerne. Ja.
0: Schreiben Sie zu jeder Tages- und Nachtzeit, ich bin nachts im Flugmodus, also Sie stören nie, wichtige Menschen stören nie, schreiben Sie alles raus, was im Moment so hochkommt, weil da passiert in der Regel immer eine ganze Menge. Es geht ja auch nicht darum, dass ich jetzt alles verarbeite und verwerte, was sie mir schicken. aber diese Musterveränderung im eigenen Erleben, man fängt an mitzuschreiben, bekommt eine andere Perspektive, ein anderes Bezugssystem dazu. Genau das sollten Sie machen. Wir halten gerne den Kontakt, schreiben über WhatsApp auch. Ähm, ich schicke Ihnen nochmal den Link mit der nächsten Terminbuchungsmöglichkeit zu. Okay. Wir halten aber gerne, weil nächste Woche sieht wegen meines Urlaubs sehr eng aus, übernächste Woche den engen Kontakt mit all Ihren Fragen, die dann hochkommen. Dann sag ich erstmal, ich freue mich von Ihnen zu hören. Ja,
1: vielen Dank. In
0: diesem Sinne, einen schönen Abend noch.
1: Ebenfalls.
0: Ciao, danke. Ihr seht, wie ich mich mitfreue, wenn ich solche tollen Gespräche führen darf, wenn ich so ein tolles Feedback erleben kann. Man tauscht sich aus, man lernt jemanden kennen, man liest so eine Terminanfrage und denkt so, boah, den Menschen geht es echt nicht gut. Da ist eine ganze Menge, wo wir auch oh, weh. Und dann quatschst du mit so jemandem, erlebst ein lockeres Gespräch, erlebst Offenheit, Empfänglichkeit für neue Ideen, Veränderungsbereitschaft, Veränderungsimpuls und Gerade bei so jemanden, wo man mit wenig in einer sehr synchronen Schwingungsebene sofort die richtigen Beispiele auf den Punkt formulieren kann, wo man dann, ich verlinke die Videos für euch ja auch unten in der Videobeschreibung, die machen mit am meisten Gespräch. Ich freue mich auch hier auf die nächste Session, wo ich euch wieder gerne mitnehme.